0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos, uma edição especial com o homem que agora sai dessa coisa de ficar falando dos outros Matheus. E vai entrar no jogo político, Professor Vila. Olá, valeu Sempre bom convite. ter aqui, Professor. Pô, valeu, obrigado. E é obrigado. isso mesmo, então, Professor, isso. fazendo uma migração agora. <risos> agora, agora vai ter vilas falando mal do Vila por aí. É ser pré-candidato acho que é
1: uma experiência interessante que eu já tô, até chegar o um momento quando uhum. passar a convenção e oficialmente ser candidato. Mas é legal, claro, que é um é um é um, um percurso diferente, né? É um passo, né? de, é um passo diferente, bem, diferente, é. bem diferente, bem diferente. É, uma coisa é falar da política, outra coisa é fazer a política. Eu vou estar do outro lado do balcão, mas eu estou muito animado, interessado. Bem, fiquei tantos anos lendo, escrevendo, falando sobre política brasileira. Eu acho que esse é o momento. Então, vamos em frente ao animado.
0: Isso, de alguma maneira, já era um interesse seu em algum momento? Assim? Tipo, olha em algum é. momento eu vou entrar nesse jogo aí. Olha, lá atrás, em priscas eras, quase uhum. na
1: pré-história, eu fui de movimento estudantil e tal. Isso, quando eu fazia antes de fazer história, eu fiz economia. E... Mas naquele momento, nos 70, o regime militar, momentos complicados tal tal. Uhum. É... Mas era política estudantil. Depois eu fui para ser professor universitário, aí é outra história, né? Agora, a questão... É, mais recente, acho que conversando mesmo com a Letícia e minha mulher, aí nós é, conversando já há um tempo, falando, não agora é o momento. Acho que, e por quê? Porque 2022 é o bicentenário da independência, 200 anos do Brasil, uhum. não está acontecendo nada de comemorações, devia ser o um ano inteiro de atividades, é uma piada, né? A, a não ser a, a grande, a belíssima reforma do Museu de Ipiranga, que diz que vai inaugurar dia 7, de setembro. Mas é, 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 esse momento de muita tensão política, em que a barbárie se sobrepõe à civilização, eu acho que esse é o momento, então eu estou animado, quero ser sou como pré-candidato agora, depois, passando pela convenção do cidadania, ainda ser candidato, ser candidato e e, e lutar no processo eleitoral, divulgar minhas ideias, na verdade as minhas ideias, quem me conhece, eu tô aí nesse percurso, bem, na, no caso da imprensa, mesmo com o professor universitário durante 30 anos, eu estava na Folha de São Paulo, fiz muito na época do Caderno uhum. Mais, muitas resenhas, depois comecei a escrever mais sobre política, tem muitos livros que eu escrevi, né, sobre história do Brasil, especialmente. Então, é um, é um terreno que eu, que, eu, que, eu, que eu conheço, que eu domino, mas domino com pesquisador, né, do lado de cá, né. Sim. Agora eu tô me propondo a participar também do lado de lá mas perder... Uh, o meu trabalho é aquela coisa do Eduardo Portela quando foi ministro da educação do Figueiredo, e aí falaram assim você é ministro? Ele diz, eu estou ministro eu não sou ministro da educação, acabou ficando um ano só, uhum. porque teve uma greve nas federais naquele momento, mas era um intelectual importante, Eduardo Portela, eu acho que é a mesma coisa, ninguém tem como profissão ser político, Qual mas é tem profissão? alguns que As... tem <risos>
0: professor, tem alguns que estão nessa há tanto tempo que dá para se aposentar inclusive, o cara
1: até se esqueceu né? <risos> então por quê? Porque traba... meu trabalho é isso, é a, é a questão das pesquisas histórica no final do ano passado, dezembro, agora há pouco tempo, lancei o meu mais recente livro chamado é, Um País Chamado Brasil, A História do Brasil, do Descobrimento até o Século XXI, e quero continuar escrevendo, pesquisando sobre o Brasil, e ao mesmo tempo atuando politicamente lá no, na Câmara dos Deputados, no momento adequado, quando começar a campanha, e se caso os, os eleitores também assim, assim o desejarem a 2 de outubro.
0: Agora, você, a gente vai, vai, vai falar ainda... Uh... Bastante a questão da candidatura, as motivações e tudo mais. Mas você tem um passo à frente da turma. Você tem uma abertura, Vila, Hum. que os outros não têm. Eu digo assim, é. com meio de comunicação, Sim. além de ser um cara que se, um homem que se comunica muito bem, né, já por estar tá nisso há bastante tempo, Sim. tem uma série de aberturas que os outros uh, políticos e candidatos não têm isso de alguma maneira de beneficia. É, eu, eu
1: durante os anos 90, até eu escrevi muito na Folha de São Paulo. Aí no século XXI, eu passei para a parte de política, escrevi uhum. bastante. Fiquei somando tudo, dá cerca de 20 anos nessa história de colaboração. No Estadão, eu fiquei oito anos, como articulista, no Globo acho que eu fiquei sete e tal, ah, na TV Cultura no Jornal da Cultura, que eu me despedi inclusive nessa, nessa semana, eu fiquei mais de uma década, uhum. antes eu participava é, no Globo News Painel ainda quando a Globo News tinha um outro perfil tal esse programa, participei de muitos anos então, eu estou acostumado ai, part- claro, trabalhei na Jovem Pan cinco anos também, e então eu já participei então, de rádio, de TV de jornais, de revistas que eu escrevi e ao mesmo tempo eu tinha o meu trabalho acadêmico, como professor universitário quer dizer, consegui a combinar, porque são, são leituras e falas diferentes uhum. da academia e do dia a dia do jornalismo político. Sim, eu sim. acho que consegui fazer isso, presumo que bem, porque por tantos anos, três décadas, né? É, Senão já teriam te mandado embora. Já teria te né? mandado embora. E agora nessa, nesse é, nesse, é um desafio, não é uma aventura, porque eu tenho consciência o que é um processo eleitoral, e quão complexo é o processo eleitoral desse ano, especificamente, um momento tão difícil da história do Brasil, provavelmente seja o mais complexo da história republicana, e apresentar minhas ideias. E as pessoas me conhecem há tanto tempo. Não é alguém chegar e escrever um programa. Eu quero na educação isso, na na, na infraestrutura isso, na saúde. As pessoas já sabem, já me ouviram tanto. Apesar que eu vou, evidentemente, colocar os pontos centrais o que eu eu, eu acredito que seja relevante para um deputado federal. né?
0: Você diz que nós estamos vivendo uns momentos mais caóticos na história da nossa democracia. Por que isso?
1: Olha, veja, Rafinha, o episódio da Caixa. O uhum. Pedro Guimarães. Pedro Guimarães é piada, isso só ocorre no governo Bolsonaro. Nós já tivemos os governos meio estranhos ao longo da história da República, desde o da Dora da Fonseca até hoje. Mas, igual o governo Bolsonaro, não. Se você for pegar, a, a, eu chamo de caterva, essa caterva que tomou o aparelho de Estado né, no Ministério da, da Mulher, nas relações exteriores, na economia, que juntaram vários ministérios, que era o Ministério da Economia, nos bancos e empresas estatais. Nós nunca viemos vimos. Assistimos tanta gente medíocre, descompromissada com o interesse público, né, e que coloca em risco as instituições, né. No momento algum, nós tivemos um presidente da República que cotidianamente conspira contra as instituições, falando em golpe de Estado, uhum. é, em que vai fechar o Supremo, convocando agora, por exemplo, dia 31 de julho, tem o esquenta para golpe. É uma coisa fantástica criada pelo Bolsonaro. O, o golpe, ele marcou para o dia 7 de setembro, 200 anos do Brasil, né, da nossa independência. Aqui em São Paulo, Paulo, na Avenida Paulista, ele marcou manifestação e 31 de julho, também na Paulista, vai ter o esquenta. Agora, veja o avanço, uma contribuição do Bolsonaro à ciência política (risos) golpista mundial, ele marca o esquenta pro golpe. Quer Ah. dizer, isso, pela Constituição de 88, não concorre isso é crime de responsabilidade. Por exemplo, ele ligar pro ex-ministro da Educação e falar o seguinte, olha, a Polícia Federal vai aí, isso é crime. Obstrução de justiça, tudo crime de responsabilidade. Ele pode falar com que a pessoa destruísse provas, coagisse de estímulo, isso não pode, isso está na lei 10.000, é, 1079,
0: 10 de abril de 50, que é o crime de impeachment. Né? Aquela manobra que ele fez para tirar um diretor, para colocar um que não fosse investigar o, fi, o próprio filho. filho tudo
1: aquilo, a Polícia Federal, no caso da Petrobras, Federal. o Roberto Castelo Branco, ex-presidente, falou, olha, ele ligava para mim e fazia pedidos que o incriminam, basta olhar o meu celular que eu deixei, na, na, quando saí da presidência de Petrobras, lá deixei e tal. Então, se você, a, a relação exteriores vamos lembrar o Ernesto Araújo, o Ernesto essa era é brincadeira, né? Era chamado de Beato Salu, o apelido que ele tinha, lá do Rock Santeiro, e foi para os mais novos, uma novela que marcou a época. É, as coisas que ele falava, os delírios, o terraplanismo, o terraplanismo com política de Estado, né? Aí você sai daí... É, vai... toda, toda, toda a
0: crença antivacina... Vacina,
1: o que aconteceu foi em 670 mil óbitos, os pesquisadores dizem que 4 quintos do que, dos óbitos poderiam não ter ocorrido se tivesse... O Brasil seria o primeiro país do mundo, a CPI da pandemia o depoimento do CEO da Pfizer, é, que e, com, começaria a vacinar, seria o primeiro de todos. Em dezembro, lá atrás, ainda... A, come, dezembro de 2021, nós poderíamos ter começado... Dezembro a, de 2020. De, de, perdão, 2020. Perdão, é, depois, é, nós já teríamos começado a, a vacinar, e, porque a Pfizer também queria mostrar que um grande país que, como o nosso, que tem tradição de vacinação. Seria uma
0: mais. boa estratégia de marketing da Pfizer começar pelo Brasil, começar. porque era um país grande um país de dimensões assim continentais, e ele para o mundo inteiro, temos condições de resolver esse Sim, problema. Sim,
1: e um país que tem tradição de vacinação em massa, porque vamos lembrar das camp- o doutor Seib quando vinha ao Brasil quantas vezes ele na-, na vacinação infantil tal da paralisia, vinha aqui, então nós tínhamos t- tudo isso se perdeu, tivemos um, um general no Ministério da Saúde o general, se você falava o fígado ele falava, é, eu tô com o fígado aqui, não, é mais, é mais ao sul, né, ele não tinha a mínima ideia, hum. o pazuelo em qualquer outro momento da história do Brasil, <risos> ele é canvário inclusive é, que é candidato, ele teria sido responsabilizado por tudo aquilo, e se você for passar to, todas as ações do governo, o Ministério da Educação, o primeiro era um colombiano, você imagina se, e eu fui um, um crítico da, de, das gestões do PT, posso falar isso com tranquilidade, é, imagina o seguinte, se o PT colocasse um colombiano no Ministério da Educação, o, o, o Bolsonaro colocou, eu nunca tinha falado com ele uma vez na vida, tinha sido indicado pelo Jim Jones da Virgínia, que hoje está no inferno, <risos> aquele pseudo-filósofo, é, que indicou e Pôs, aí tirou, uhum. que não sabia é, falar português. aí Pois um outro que também tinha dificuldade com a língua portuguesa. Aí tirou aí por. O que, um que outro. mentiu
0: de currículo, não lembra? É. Teve Isso, um deles que mentiu. Que o currículo. durou
1: três dias. Né? Teve que falava: um... Eu sou formado em Harvard, é. mas na verdade ele tinha passado é. na, no banheiro, ele foi <risos> no banheiro de Harvard. É. Assim. E aí teve caso, teve um, um senhor do Paraná, foi aquela confusão. E agora, mais recente, esse senhor, esse elemento, o Milton Ribeiro, que é inacreditável, que distribui a Bíblia com a foto dele e dos pastores e todas as acusações se segundo a Polícia Federal e de acordo com o Ministério Público Federal, são gravíssimas. Os, os prefeitos denunciaram. É
0: impressionante, né? mas me explica isso, oh, é. Vila, porque assim, o Mário Frias no Ministério da Cultura, que, aquela coisa, é, é, tudo, é tudo... Se eu tivesse que criar um roteiro exagerado hum. para um possível movimento à direita do país, seriam essas pessoas. É. Então, é. O general Sim. na saúde derrubaria lá o... o o Mandeta que estava fazendo um trabalho assim... Você pode criticar e ter as críticas pessoais. Agora, era um cara que tá com uma aceitação de 80% sim. de uma pesquisa. Sim, Aí sim. ele tira. Sim. Por quê? Porque o ego estava ferido. Como assim esse cara tá brilhando mais do é, que eu nessa isso. pandemia? Isso. Vai lá e derruba e bota um general que não sabia realmente onde ficava o fígado. Claro, que... e você pega o relatório, tem
1: 1.200 páginas lá da CPI da pandemia, que fez durante um semestre, no, no trabalho que é da CPI, ela fez. Ah, é, mas não deu em nada. Isso não é com ela, isso é com o Ministério Público. É, fez todo um trabalho, o Brasil parava naquelas audiências, tipo. tinha sessões que eram verdadeiros horrores. Você fala, como é possível? O, o cabo, o cabo Dominguete de Alfenas, Minas Gerais, que disse que ia vender vacina, que tinha milhões de vacina a vender. Aí foram pegar o WhatsApp dele, que ele foi com o celular dele, aí aprenderam, foi lá o WhatsApp ele não tinha dinheiro para encher o tanque de gasolina do carro dele, pelos, pelas trocas do WhatsApp ele ia vender milhões de vacinas que ele não tinha e ele conseguiu ser atendido no Ministério da Saúde é. É, ele foi, conversou com os caras às, às sete da noite, no outro dia às três da tarde já é. tava lá, mas e o CEO isso... da Pfizer não
0: conseguia. É, mas isso é louco, porque mostra Eu acho é. que essa CPI da vacina foi incrível pra mostrar como esses ministérios são balcões de negócio sim, é sim. possível mesmo, se um o cara chega com uma proposta mirabolante que ele não tem a prova nenhuma Sim. e sente de frente com o Bolsonaro e explica Sim. seu projeto. Você
1: vê a Covaxin, que era uma vacina também estranhíssima, que apareceu a, o invoice da Covaxin, tava, tinha em três línguas, supostamente era inglês, mas tinha coisa que era espanholada, tinha umas coisas em português, era tudo falso aquilo. E nesse caso foi a senadora Simone Tebet que participava e é, que falou, olha, isso não pode, isso não bate, uhum. tá, olha, o banco é esse, não é, aqui está outro banco. Então, tudo aquilo que nós... Assim, isso nunca ocorreu. Veja, a luta pelos genéricos. Pô, o Brasil, na, na, na esfera mundial, teve um papel fundamental para derrubar patentes, uhum, né? Uhum. E essa criação dos genéricos para os países mais pobres foi fundamental, né? E foi uma luta que aqui do Brasil combate a AIDS. O Brasil foi exemplo mundial também no combate a AIDS, né? Essa
0: das patentes teve uma participação grande do Serra, se eu não Sim, me engano, sim. Né? Quando era
1: ministro da saúde... O
0: mérito é que esse cara não colhe, porque é... o que ele fez foi algo incrível. Não, você,
1: você hoje chega numa numa farmácia, você tem lá o, a, o é. nome fantasia, mas se você quiser, você tem 4, 5, 6 com a da substância principal, então você pode optar
0: por preços... Você tem, tem o Viagra e você tem o Eretite, <risos> que é o Eretite, é o que você compra ali isso. por 50 centavos, o Viagra, que é a mesma composição, custa 25 então, reais. Então,
1: a coisa toda, como é que isso... É, pô, se for uma revolução, aqui, é. esse, esse nosso... O, o SUS é o maior serviço de saúde pública do mundo, não tem nenhum do tamanho do... Foi criado pela Constituição de esse trabalho de vacinação de milhões, pô, eu desde lá quando eu era pequeno, eu lembro quando começou com o Mateus eu morava no interior em São José do Rio Preto, tinha a questão lá da malária, tinha outras coisas que depois o Brasil foi enfrentando e vencendo. Então havia grandes campanhas nacionais. Hoje nós temos problemas que a vacinação infantil não está sendo completada pelos pais, porque há todo um boicote contra vacinas uhum. que veio dos Estados Unidos. Eles pegam o que é sempre de melhor dos Estados Unidos, não o que é de melhor. Uhum. Trouxeram aqueles malucos e espalham fake news e hoje tem muitas crianças que que não foram devidamente vacinados. Agora, se você tem governo, você faz o seguinte, olha, só entra na escola, independente se é pública ou privada, se taca o caderneto de vacinação devidamente completo. Isso não é autoritarismo, isso é saúde pública, uhum. defender o interesse do conjunto da cidadania. Então, tudo isso nossa, nossa, é que chegou um momento, Rafinha, que a gente vai se acostumando
0: com a barbárie. Pois é, eu acho que essa poluição de absurdos é que faz com é. que a gente não consiga se focar num só. Sim. Porque qualquer um desses absurdos acontecendo num país como os Estados Unidos, seria um grande escândalo só que tem grande escândalo que é cansativo você ficar com o cabelo em pé e mais, é tão cansativo que muita gente acaba fugindo da frente da informação. Claro. Eu sou um cara que eu resolvo não me informar, porque é tão absurdo que eu falo, mas isso aqui é uma série da Netflix, é eu, não, eu, não, eu, não, eu não tô conseguindo
1: acompanhar isso aqui. Exato, então chega um momento que a pessoa, alguns se desinteressam pela política, falam, ah, mas é sempre assim não, não é sempre assim, o que tem acontecido nesses três anos e meio, nós tivemos problemas é, desde 88 com a nova Constituição, tivemos problemas antes, é verdade, ao longo da história mas nada que se aproxime, havia essa questão do decoro, e eles não direita no sentido clássico, conservadores, né? Até tem aquela, uma, uma vez uma tese lá na história, na USP, onde eu estudei, que o Sérgio Barco do Orlando estava numa banca, algum, alguém falou assim, esse político do império é conservador. Ele falou, não, conservador é uma coisa, ele era atrasado, que é outra.
0: Hum. <risos> esse, conservador então, é uma opção, atraso é, é, é quase outra. que é ignorância. O conservador
1: é o Winston Churchill, né? Que <risos> salvou o mundo a metade do século passado, né, com a luta que é, é heróica da Inglaterra, do momento sozinha na Europa, né? Ah, especialmente no momento da batalha da Inglaterra no segundo semestre de 1940. Então, ah, isso é uma, eles falam assim, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Né? Nem conservador no sentido clássico e muito menos liberal na economia. Basta ver as por maracutaias quê? que fazem ah. para favorecer grupos de interesse que mamam nas tetas do Estado. né? Então, e, por a, que, e
0: por que não conservador no, nos costumes? É,
1: Eu queria saber porque Uma coisa é ser conservador no sentido de conservar a legislação existente. Eles uhum. estão no campo do extremismo. Eles já saíram do arco democrático. É quase que
0: mudar a legislação para tornar as coisas ainda mais atrasadas. Mais atrasadas e e
1: remando contra a corrente do que ocorreu no nosso país, o que ocorre na América Latina, o que ocorre no mundo, e e conspirando, isso que é o pior, Rafinha, contra as nossas instituições, falando toda hora em golpe, ameaça, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso, atacar o sistema eleitoral, inventar a urna eletrônica, nós tivemos 26 eleições com urna eletrônica, desde 1996, eleições municipais e gerais. Em nenhuma das 26 eleições a qualquer prova de fraude das urnas eletrônicas. E se você somar, foram bilhões e milhões e milhões, na verdade, mais que milhões, foram bilhões de votos em 26 eleições.
0: Qual é... Qual é o objetivo do governo Bolsonaro em criticar e levantar levar questionamentos a respeito da ordem é, eletrônica? É,
1: é, 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 é justificar sua derrota inevitável. O Bolsonaro sabe que perdeu e que ele vai ter de prestar contas à justiça. A justiça vai se debruçar sobre o ex-presidente a partir de 1 de janeiro do ano que vem. Isso com a mais absoluta certeza. E ele sabe dos ilícitos que ele comeceu. Cometeu ele, o que eu chamo da sua caterva, desde lá do Rio de Janeiro com Flávio. O Bolsonaro então deputado sorol. A pode se lembrar lembrar que a questão das rachadinhas não vai pra frente, as investigações começou aí, aí, aí o, o Queiroz fugiu, se escondeu em São Paulo, em Atibaia próximo aqui a São Paulo, no escritório de um advogado que não sabia que ele estava lá quer dizer, o sujeito se esconde no escritório de advogado <risos> e o advogado não sabe e tal é, aí ele é descoberto, tem todo aquele barulho, <risos> aí ele vira, aí vira pop ele vai às manifestações, é. todo mundo quer ter a selfie com o Queiroz e, e, e mostra a, a ignorância, né porque eu digo uma vez se eu estivesse falando com o Bolsonaro, olha é o Essa de Queiroz, ele vai falar: será que é irmão do Fabrício Queiroz? Porque por Bolsonaro, o Essa de Queiroz, é irmão do Fabrício Queiroz e eles têm um primo, que é o Basílio. né? E, 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 e que, que conhece um padre, que é o Amaro. Ah. Então, a, é a ignorância no poder. O que nós temos hoje são ignorantes, gente que conspira contra os interesses nacionais. Agora ele foi falar pro Biden, ah. pedir apoio pro Biden pra eleição dele. Você imagina, nunca na história do Brasil um presidente se deslocou e isso para pedir apoio. O primeiro que foi pra lá, se não me engano, foi o Duto já era presidente da República, Marechal Dutra mas você acha que alguém chega e fala vai ter eleição, quero o seu apoio é, onde já se viu isso é traição nacional, o Biden fez que não entendeu, pode ser até que não tenha entendido, uhum. agora claro, ele cai de bicicleta, tem aquelas coisas né que a gente acompanha, Tadinho. mas é, pode ser que ele não tenha entendido porque ele ou se fez e ele falou, pô, o que, que esse cara vai querer que eu vou meter numa dessa, numa fria, quando eu tenho o problema da Ucrânia, tem a questão da China, então ele conspira, portanto, contra os interesses nacionais. Eu a sim. conversa
0: do... Desculpa de interromper. Não, não, a conversa do Al, dele com o Al Gore em ah, dos eventos. Meu. Ah, foi engraçado. <risos> negócio <risos> patético. Assim. É. A credibilidade que um dia a gente teve foi... É. Mas assim, não que a gente também tenha tido muito... Porque queimamos o filme em diversos momentos mas, da nossa sim, história. Sim. Porém... O que tá acontecendo agora, é assim, se o Brasil virou uma caricatura, cara. Caricatu- o Por...
1: Itamaraty sempre foi o centro dos melhores quadros do Estado brasileiro. Pelos concursos, é, pelo Instituto Rio Branco, a forma de promoção e tal. Então, sempre foi em momentos muito de... Ah, pegando a ditadura militar, pega o governo gás o Quinquênio o gás foi presidente durante cinco anos, o ministro das relações exteriores era Zeredo da Silveira. A política do Brasil era, absoluta, era o pragmatismo responsável, absolutamente independente. O Brasil reconheceu a China, porque até então era Taiwan, o Brasil não reconhecia a República Popular da China. O Brasil é, fez um acordo com a Alemanha Ocidental, que na época só havia duas Alemanhas, o Acordo Nuclear. O Brasil reconheceu o governo de Angola, que era do MPLA, que só, na verdade, governava Luanda e o Entorno, porque estava em Guerra Civil, tinha a UNITA, a FNLA, tal. Tudo defendendo os interesses estratégicos do Brasil. né? A gente não é para defender os interesses estratégicos dos outros. Claro que nós temos nossas limitações. Ninguém é louco de achar que nós somos uma potência mundial. Não somos. Mas a nossa esfera aqui no Hemisfério Sul, né, a gente tem que ter... O Itamaraty sempre, sempre trabalhou muito bem com isso, a negociação, porque nós somos herdeiros da diplomacia portuguesa, e Portugal ao longo da sua vida teve um problema, só tinha fronteira com o país, com a Espanha e a Espanha é muito maior que Portugal, e chegou a ocupar Portugal durante 60 anos entre 1580 e 1640 é. que é a União das Coras Ibéricas, e outras vezes sempre ameaçar, então precisava ter aliança com outros países europeus para proteger Portugal, com a Inglaterra em especial e o, até o ministro Rubens de Cúper no, no livro mais recente, ele mostra que nós, acabamos, nós que o Brasil, quando vira, fica independente, herda essa tradição da habilidade da diplomacia. E todos os nossos problemas fronteiriços foram resolvidos pela diplomacia, especialmente no final do século XIX início do século XX, com o Barão do Rio Branco, que é a grande figura. Você imagina, eu, eu fico me, me imagina, ele deve estar virando na tumba é. o Barão do Rio Branco quando vê essas loucuras Joguei, do Itamaraty. Jogaram o meu trabalho todo fora. É, que era a questão do respeito das pessoas falarem, caramba, poxa, você tem, e muita gente que vinha estudar diplomatas estrangeiros no Instituto Rio Branco, né uhum. que é uma referência é, para e o Brasil sempre teve, dentro das nossas limitações, papel importante. Lembrar que a Assembleia Geral da ONU, a partir, há uma tradição que sempre o representante brasileiro é o primeiro a falar na abertura dos trabalhos. Começou lá depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e aí tem sempre a tradição, tem a questão da criação do Estado de Israel, quem presidiu a Assembleia Geral foi Oswaldo Aranha, brasileiro, gaúcho, célebre, né? Ah, e assim e assim por diante. Ou seja, todo
0: esse trabalho foi jogado no lixo porque nós viramos uma coisa que não tem decor. O ouro, né? Mas o mundo tem a noção de que isso pode ser passageiro ou a gente joga no lixo para sempre? Isso? Não, eu acho que sabe que é
1: passageiro, porque é aquela história, o governo passa, o Estado fica, né? Isso, ah, é. é. tem-se é, a que... noção tem essa. É, é. É. E acho que tá todo mundo olhando para nós, o mundo civilizado, vamos chamar assim, pra eleição de outubro, né? De olho, falando assim pô, caramba, será que o Brasil vai votar o seu Brasil? Não que nós éramos, eu insisto, não tem essa ideia de ufanismo. Ah, era uma maravilha! Uhum. né? Aquela ideia que vem do lado em 1900 de um livro do Afonso Celso, chamado Por que meu Fã do meu país, uma cartilha que fez um sucesso e foi muito reeditado. E daí que veio a expressão ufanismo porque ele falava que tudo do Brasil era melhor. A floresta do Brasil, na floresta da Amazônia, você pode caminhar pela Copa das Árvores. Como é possível caminhar? Que Era tão densa que você caminhava. Então, aquele exagero e tal. Não, eu não tenho essa ideia do, do fanismo. Nós tínhamos defeitos, sempre tivemos, mas entre 1930 e 1980, durante é, 50 anos, meio século, o, o país que mais cresceu no mundo ocidental foi o Brasil. Então, se você for ver, e, e a ousadia nossa, quando você vê o governo JK, o quinquênio é, Juscelino Kubitschek, Pô, você vai construir uma capital onde não tinha uma cabana. Era uma determinação constitucional. Estava na Constituição mudar a capital. Não é uma invenção dele. Era cumprir o que dizia a Constituição de 46. Num lugar que não tinha uma, é, uma cabana. Aquele ponto já tinha sido discutido há 50 anos antes, bem no centro do Brasil e tal. E consegue, em três anos e meio, construir uma cidade e uma cidade revolucionária, que não há nenhuma cidade no mundo com a arquitetura do Niemeyer com o urbanismo Lúcio Costa, os jardins lá do Burle Marx, era aquela ideia do futuro, né? Uhum. Você vê que não tem referências greco-romanas nas colunas, não, é tudo revaba, veja o Palácio do Planalto como é bonito, parece que ele paira no ar, ah, né, é bonito, com as colunas. É lindo, é lindo. É, então, era aquele Brasil que, que crescia, o mundo inteiro queria vir pra cá. Se você pega o pessoal de Hollywood, os teus atores, atriz, diretor, o Orson Welles esteve aqui durante a guerra, uh, mas todo mundo vinha pra cá, Congresso Internacional, o Brasil, o cinema brasileiro, a presença no mundo, a literatura, a, a, a arquitetura, especialmente com Niemeyer, a, a literatura brasileira. No esporte, quando a gente ganha a Copa de 58, em 59, a Maristair Bueno vence o Wimbledon, uhum. em 60, o Eder campeão mundial, tudo dava certo. <risos> Aí todo mundo fala, pô, então nós, nós, e a cidade, São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo, no final dos anos 50 e início dos anos 60, do século 20. O que, nós fiz, o que teve aqui em São Paulo é uma coisa fantástica, Fantástico, o deslocamento populacional nordeste e sudeste foi o maior do mundo ocidental entre 1945 e 1970. Foi aqui. Aí o cara fala assim: criou tensão social, quebra-quebra, não criou nada. <risos> As pessoas se deslocavam, chegavam aqui e encontravam trabalhar. Aprendiam no meio na garra, era aquela revolução, a primeira fase da nossa Revolução Industrial, Sim. né? Era você tinha um torno, você ficava do lado, via o cara trabalhar. Dez dias depois, você já tinha sacado, já tinha a produtividade dele, né? Hoje é mais complexo. Mas o cara tinha um salto. Na história dele e do Brasil, ele saía de Quixeramobim lá no Sertão Central do Ceará, duas semanas depois chegava em São Paulo, aí os caras falavam para ele: ó, você precisa de dois. Na época era preciso dois documentos: carteiro de trabalho, senão será ia preso por vagabundagem, uhum. e tido eleitor. O cara nem sabia o que era isso. Via ter um carteiro de trabalho. Pô, vai ter uma relação mediatizada agora pelo Estado, e você tem direito, CLT. E você vai votar. Pô, o cara não votava lá, ele vai votar em quem ele quiser aqui, porque quem vai mandar nele? Ele tá chegando a São Paulo, então foi o grande momento de Ademar, Ademar com Ademar de Barros, Jane Quadros, tal aquela grande efusão aqui política, cultural, quarto centenário nosso aqui em São Paulo, em 1954, uma coisa que fosse os congressos internacionais, inaugurou o Parque Ibirapuera. É, três mas, anos antes teve a Bienal. Você acha que isso tudo está posto a perder agora? Olha, tá. você uh, citou uh, o rapaz da malhação. Uh, ele não sabia quem... <risos> <risos> <Eu> Fala <risos> é que ele foi casado com o Nivea mas Esse menino tem grandes conquistas na olha, vida dele. Olha, ele estava em Veneza. Ele foi ah. a Veneza. Não sabia que era Veneza. Achou ah. que tinha muita água. Pô, tá muita água pra lá, que coisa estranha. Achou que era alguma enchente no Rio de Janeiro. Você já então, foi a Veneza? Sim, sim, sim,
0: sim. Veneza algum... é maravilhosa. É fantástico. Mas um odor. É, mas... Eu é, senti. É, mas, depende As pessoas falam, mas eu não senti. Eu senti. acho <risos> oh, que Ô, Matheus. Veneza é o seguinte, não tem sistema de esgoto, porque é tudo debaixo da água. Vai tudo pro meio do rio ali, cara. Mas acho
1: que em algumas épocas do ano isso é pior. Né? Verão? Que começa a secar?
0: Uau, irmão!
1: Mas se você olhar, ele chegou na exposição que era sobre. Estava sendo homenageada a Lina Bobardi, arquiteta do Masp, do Sesc Pompeia. Ele falou: quem é Lina Bobardi?
0: cara, você foi lá porque o Brasil tava sendo homenageado, ele, ele não sabia quem era oh, Vila, <risos> mesmo que ele não saiba, existem maneiras de você descobrir sem expor a tua ignorância, Claro. chega para um leva alguém é que isso? seja
1: inteligente
0: claro, e aí você claro. pergunta, vem cá só pra não soar como ignorante, me dá um não. contexto aqui isso, mas não, não, eles não têm vergonha nenhuma não disso nenhuma. a
1: ignorância é um valor positivo pro nazifascismo bolsonarista, que é o seguinte eu, eu não sei nada, é mais a dele. virtude do que é, o conhecimento, é uma virtude, é, então ele leva um assessor, passa uma página sua, ele lê, tal, tá, tal, tá, tá, fez isso casada com parará, paru-ra, parará, ah, mas, se com o eu posso não, não saber nada, mas decora lá, vê, ah, tal, tá, alguém pergunta, você fala, ah, ela fez o prédio, mas, não sei o que, não sabia nada, e é uma vergonha porque o, 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 tá sendo homenageado e todo mundo saca na hora que a pessoa não tá sabendo. para pra tá a
0: Veneza 12 horas de voo, durante 40 <risos> minutos, lê a Wikipedia, <risos> <na> verdade. <risos> não verdade? Só isso. forçadamente Não, ali, pô, isso é. não é do nada surgiu um monge tibetano famosíssimo. Não, ele estava indo para um evento que essa pessoa ia ser... E aí você passa isso para o
1: campo da educação, passa para a infraestrutura, você vai abrindo um leque, aí você fala assim... Ele mesmo, ele ele não tem a mínima ideia. Por exemplo, em três anos e meio, ele nunca fez referência à história do Brasil. Nós estamos vivendo, Rafinha, agora os 200 anos da independência. Nós deveríamos ter o ano inteiro de comemorações, republicar os clássicos, da historiografia, discutir teatro, cinema, peças, congressos o Brasil inteiro em festa, pô, caramba, 200 anos do no nosso país, né, ah, não tem nada, zero, zero, ele quer dar um golpe de Estado no dia 7, isso é traição nacional, o Brasil inteiro, esperando, a, a comemoração não fez uma atividade o que tem, e aí foi o, a, o governo estadual, a reforma do Museu de Ipiranga, do Parque da Independência, realmente ficou um negócio lindo, maravilhoso, vai inaugurar dia 7, mas eu imagino, por exemplo, ah, até outro dia o Hélio Gasper até lembrou, eh, em 1972, no auge da ditadura, Sesc Central cenário 1972. Eu até cheguei a assistir o que ele viu, porque eu morava ali na Paulista naquela época. E a, a, a ditadura fez todas as comemorações, mas reeditou um monte de clássicos. Não só clássicos de história, como de literatura. Toda obra, obra completa no Mário de Andrade. Tudo. Obra completa do Oswaldo de Andrade. Aí foi, foi reeditando. E clássicos, aí vem clássicos da, é, da, da Independência. Reeditou tudo, fez... Isso, nós estamos falando, na época o MEC era, era vinculado a uma história da educação, né? não tinha cultura. Que era era isso? Era, isso? foi em 72, o ministro era, era, era o Jarvas Passarinho. Bem, sabia escrever, escrevia bem, viu? <risos> falar eu li até um romance dele muitos anos atrás. Então, a, a, a questão toda, que esse é um ponto fora da curva, porque não tem nada a ver com o regime militar, ou com outros momentos de participação do início da república, Deodoro, Floriano, não não tem nada a ver com isso, é um outro é uma coisa totalmente fora da curva os militares falam coisas absurdas aí você fala assim, puxa vida, quer dizer que nós pagamos esse pessoal para estudar nas academias, para fazer curso lá fora, é, e agora trabalhando, para isso, eles não tem noções básicas da história do exército brasileiro, que sempre teve identificado com o nacionalismo, a criação da Petrobras tem uma participação muito importante em 53, é, dos militares e outros momentos da história tal nosso aqui do Brasil, coisa que que chama a atenção é isso, e a ignorância, né? Isso, a ignorância do Bolsonaro. Eu tive uma vez com ele onde eu trabalhava durante 40 minutos numa conversa. O que me chamou a atenção era, eu achei, isso em 2017, em maio eu achei, ele resolveu querer debater comigo, uma bobagem lá. Ah, você tal. teve um encontro com o Tive, Bolsonaro, foi então. na Jovem Pan, ficamos 40, ah, na época eu tava na Jovem Pan. Foram 40 minutos, só eu e ele. Ok. Aí, eu, eu, eu a primeira coisa que eu perguntei para ele foi sobre economia lá, que é aquelas coisas que a gente aprende no, no primeiro semestre de economia, não. tem lá os manuais de introdução à economia, o setor primário, ah, e secundário não, e terciário da economia. não, Vila,
0: não Aí... Você tá falando com a pessoa <risos> errada, sobre o assunto errado, meu Tem palmeiras pra falar, tem corinthians oh, tanta coisa. Falar. Você não com esses assuntos <risos> difíceis aí,
1: Vila, aí, aí eu cheguei pra ele e falei, bem, é, o senhor não, parece que não conhece muito a minha economia, eu queria saber só o seguinte, me fala o que o senhor vai fazer nos três setores da economia, primário, secundário e terciário Evidentemente que ele não sabia, não responde, não tinha a mínima ideia. Eu, parecia que eu tava perguntando a fórmula da bomba atômica pra ele, ele pô, e aí, como é, pau? Ele olhou, <risos> ficou, ele ficou bem, assim, e aí toda a conversa, hum. quando acabou, 40 minutos depois, eu, e ele trouxe uma colinha, um papelzinho bem pequenininho, que ele tem mania de cola. Na, ele só participou de dois debates em 18. Uma uhum. vez com a Marina, num dos debates ele tinha uma colinha para fazer perguntas, só que era na mão. Uh, para mim ele trouxe uma colinha que eu até fotografei até, no, mas a gente muda de celular. Quando a, e aí ele trouxe uma colinha que era umas coisas que ele queria perguntar para mim no meio. E, inclusive me pôr um apelido, que ele nem sabia porque ele é um é, tonto, ele é um bobalhão, né? Uhum. E é um beócio como eu falo para pegar a Grécia Antiga, é um beócio. Ele falou assim, você é um apolinho, porque o Apolinho, hum. no, no Rio de Janeiro, o Washington Rodrigues, era um cronista esportivo, um cronista esportivo, tá aí, era, não é? E, e treinou o Flamengo em... Em 95, se não me engano, quando tinha aquele ataque lá, é com o Sávio, com o Edmundo, o Romário e tal, né? Que no fim perdeu pro Fluminense a final só do perdeu, Campeonato Carioca. Aí,
0: aí o começou, time dos sonhos é, foi pro é, saco.
1: É, então, aí ele dizia o seguinte: como era a história que eu só sabia falar, mas e pô, meu papel lá não era colocar em prática. Eu tava perguntando, e, eu falei, inclusive, eu falei, eu conheço o Apolinho, não é nada disso. Inclusive, o Apolino não teve o um desempenho ruim como técnico do Flamengo. Mas ele, ele <risos> inclusive, porque ele não sabe futebol, o cara que veste camisa de um time que não é <risos> seu, eu sou santista por exemplo. Você é. imagina, eu vou, não dá, né? Ele fica colocando camisa de todos os times, ele nem stand, <risos> não torce nem pro Palmeiras. Diz que torce pro Palmeiras, mentira, não tem a mínima ideia. É. Então, quando você vê um sujeito desse, sem nenhum decor, sem nenhum comprometimento, vontade de trabalhar, né? É, é interesse pelo Brasil, eu pego a agenda presidencial dele, examino, é, é, grande parte ele não estuda, ele não trabalha. Tem dia que ele chega para trabalhar tarde, né? É, aí eu chamo de mandrião, eu fico pondo uma... uma é, aumentando o vocabulário do pessoal, Andreão não trabalha, e e e o o terrível foi que nós temos a pandemia, por exemplo, você veja agora a guerra, foi 24 de fevereiro a invasão da Ucrânia pela Rússia, todos os os países criaram gabinetes de crise, olha, precisamos agora nos proteger, porque ia ter um problema de combustíveis, todo mundo sabia, petróleo, gás, carvão, ia dar problema. A, a, ele não fez, não fez nada, ele continuou em motociata, ele acha que você governa por motossiata, né? Vai pra lá, vai. E o que aconteceu? O t- um estoque de óleo diesel falaram: ah, né tem pra 30 dias, pô, 30 dias na hora da safra. É. E além disso, o transporte. Já é pouco ainda
0: ficar gastando combustível com essas motocicletas é Aí, né? aí <risos> você
1: fala assim: pô, caramba, o cara é devia, né? Justamente com os ministérios mais próximos, já tá articulando o que fazer. Aí ele quer tirar a presença da Petrobras, põe o sujeito ele, ele não tem a mínima ideia do que é política. Claro, ninguém é possível ter uma visão enciclopédia, ninguém é o Leonardo da Vinci, mas você tem de ter gente, assessores, que consigam é, é, te posicionar frente aos temas, né? e aí você toma as decisões que são mais adequadas.
0: Os temas que movimentam esse sujeito são temas assim, são, são essas perseguições, essas notícias falsas. É mais. Exato. São mais questões teóricas que mexem diretamente com o coração do eleitor, Sim. né? A questão do casamento gay, as armas, são aquelas hum. co- questões mais. Uh, hum. uh, como é que eles falam que tem uma ala. E- eles, ideológica, ideológica. eles falam ideológica. ideológicas. As questões falem, mais ideológicas é. do que as questões práticas. Sim. Que realmente, aos olhos da população, Sim. existem Certas questões de administrativas e questões econômicas Sim. que até é difícil de entender. Claro, claro, então, na cabeça desse ser. sujeito, ele fala: como é que eu ganho, como eu cativo esse eleitor claro, falando aquilo que toca diretamente, não é nem o coração, é o tômago do eleitor, sim, né? Sim. Aí o que ele faz? Ele desvia.
1: Como ele não, é, nós temos uma inflação de alimentos terrível, inflação de combustíveis, né? Ainda nós temos milhões de desempregados, etc, etc. Aí ele desvia para discutir questões menores, né? No campo da chamada moral tal, né? Aí inventa um discurso e começa a desviar para um assunto. Fala e aí tem todo aquele arsenal de fake news que Isso, tem pelo gabinete do ódio. Mano. E aí você desvia das questões centrais que o país não sabe para onde vai, não hum. tem planejamento. Você vê que qualquer pessoa em qualquer negócio, na vida pessoal, etc., a pessoa tem que ter um planejamento. O país não tem. Ele extinguiu o Ministério do Planejamento, que o Paulo Guedes, né, é, resolveu criar o um Ministério da Economia, fundindo vários ministérios, acabou com o Ministério do Planejamento. Então, que foi criado em, em 63 e o primeiro ministro foi o Celso Furtado. Você imagina a diferença? Foi um os maiores economistas do mundo na época. Ah, o que nós temos hoje aqui é uma verdadeira bagunça. Você não tem governo, é né? aquela história. Aperta os cintos, o presidente sumiu, <risos> né? E não tem e não tem, e aí você vai vai empurrando, mas um país que ora é a oitava economia do mundo ora é a nona, décima, depende décima primeira, depende da cotação do dólar ah, mas que tem um papel no mundo muito importante hoje ninguém leva a sério sério. se você for ver as reuniões internacionais ninguém está nem aí com o Brasil
0: Todas essas trapalhadas do governo Bolsonaro Hum. fez o Brasil ter saudade do PT?
1: Essa
0: Essa é uma boa questão
1: por quê? Hum. A nós não podemos votar, eu acho, em 2002. O
0: Brasil está com saudade do PT? Essa que é a minha <risos> pergunta para <risos> ti. Você acha
1: isso? Olha, é, eu acho que o, é, nós temos de sair dessa, dessa relação que eu não acho a, a mais recomendável para o Brasil. Nós ficarmos trabalhando com chamada, entre aspas, o lulismo e o bolsonarismo. Polarizado. Que,
0: polarizado, polarizado.
1: Evidentemente que o PT não é igual, igual ao Bolsonaro. Não é possível dizer que os dois governos do Lula e um e meio da Dilma é igual ao governo Bolsonaro.
0: Então, que... se no caso de um segundo turno, é, e aí, mas, e mas, é aí, faz, mas aí
1: eu, eu penso o seguinte, que a gente deve ter como foco a questão do primeiro turno, né? Uhum. É, nós não podemos... A Constituição de 88 cria dois, foi que criou dois turnos. E a primeira eleição foi em 1989, com dois turnos. Na hora que a gente começa... O Collor, né? É, foi o Collor, o Collor, que foi pro segundo turno Collor e Lula. E tá, o, Lula. o Brizola quase foi uhum. é, disputando com o Lula lá no final. Porque se nós reproduzirmos no primeiro turno o segundo, acabou a ideia dos, dos constituintes, que uhum. era aquela. De que você abre um leque e você escolhe quem você quer. E os dois mais votados, aí você tem a opção. Claro, vota no Paulo ou no Pedro, pode votar branco ou pode votar nulo, tá? ou não comparecer uhum. é, a sua sessão eleitoral. Então, acho que a gente tem de focar na discussão, na minha leitura ao menos, do primeiro turno e exigir dos candidatos a apresentação de programas. Né? O, o Bolsonaro tem problemas em relação a isso, porque ele não tem uma vitrine a apresentar em três anos e meio. O que, que ele vai apresentar em três anos e meio? O que, que ele fez? Aí se procura na educação, Ciência e tecnologia? Não, não tem nada. Aí você vai na saúde, tivemos essa maior tragédia da história do Brasil, sanitária. Aí você vai olhando, pega, aí você vai falar assim, ah, ah mas teve infraestrutura, inventaram o Tarcísio, que é um falastrão. Aí você vai pegar os dados do DENIT, do, da parte de asfalto, aqui em São Paulo, ano passado, estradas federais, ele assaltou 18 quilômetros, 18 18, dá um trecho, aí da Praça da Sé, acho que não chega a Guarulhos, vai, em termos de extensão, ah, não tem nada, aí você vai olhando, ah, aí você fala assim, meio ambiente, bem, nem precisa falar sobre o meio ambiente, tudo que, então, ah, ele não tem vitrine, né, apresentar, por outro lado, você tem as outras candidaturas, Lula, Ciro, Simone Tebbi, provavelmente, né, deverá ser candidata pelo MDB, ah, mas o Ciro insiste, ele tá em campanha há mais tempo, né, através de livros, publicando, tudo isso, o Lula é uma candidatura mais recente, mas que tem as condições legais, de acordo com o que determina a lei no Brasil, e a Simone Teb está saindo uma candidatura agora, com alguma dificuldade dentro do MDB, e numa aliança com, com o PSDB, cidadania e tal, mas é, é um momento Complicado também. Uhum. Por quê? Porque desde maio de, do ano passado, se a gente olhar as pesquisas, você tem a polarização Lula-Bolsonaro e o Lula suplanta o Bolsonaro. A partir dali, a distância, em quase todas as pesquisas sérias, é de no mínimo 10 pontos. Né? Então, quebrar essa, essa polarização é uma, é uma tarefa muito difícil. E pode ser que os eleitores pensem no primeiro turno de transformar o primeiro turno num segundo. Uhum. Né? Uhum. Querendo dizer assim, nós temos que nos livrar desse e uhum. tal. Eu não acho isso o mais saudável. né, para nós, porque é necessário ter a discussão política, saber para onde nós vamos, porque eh, a década anterior foi muito ruim, a segunda década do século 19, em termos de de 21, perdão, a segunda década foi muito ruim, se nós pegarmos as quatro últimas, a década dos 1980, 1990 e depois a primeira e a segunda eh, desse século 21, aquela que nos anos 80 nós chamávamos de década perdida, foi a melhor década das últimas quatro em termos de crescimento médio do PIB Quer dizer, é um negócio, assim, absurdo. Sim. Mas por quê? Porque nós estávamos acostumados com, os cresc- com o crescimento dos anos 1970, 1960, 1950, nas décadas, né? Quando o Brasil crescia muito, né? E aí, acabou tropeçando e nos anos 80. Ora, tivemos duas recessões, né? ora, mas teve momentos de crescimento, especialmente a partir ali de 85. Ah, então, nós precisamos saber para onde vamos, né? Esse, qual é a nossa vocação? E, e na cadeia produtiva
0: mundial, nós vamos se encaixar como? E como é que a gente faz para colocar esse país para crescer de novo?
1: Então, aí tem de ter
0: uma coisa. Agora, antigamente o Vila podia dizer, não tenho resposta porque não é minha função. <risos> Agora, Vila, acabou esse argumento. Agora tem que ter resposta <risos> é, para essas questões. Eu
1: acho que aí tem de ter uh, um bom governo e ter a presença dos investimentos estatais é fundamental. Investimentos de qualidade, não para jogadinha flora com orçamento secreto, emenda Pix, isso daí é absurdo e tal. Então, e saber, nós temos que investir pesado em ciência, tecnologia e educação. Né? Tem, são casados aí. né? Não é possível, nós, acho que nós temos cerca de analfabetos funcionais em torno de 30 milhões. Não dá. Ah, não dá, chega, né? O que é isso? E os outros, que não, uma parte de muitos milhões que sabe mal sabe assinar o um nome. Como é que você consegue colocá-lo no mercado de trabalho que hoje uma máquina é um mini computador Não é aquela industrialização do torno, agora uhum. não. Você precisa saber operar. E aí, aqui em São Paulo, na nossa região metropolitana, que tem é, é, 39 municípios de 22 milhões de habitantes, é, entre 18 a 24 anos, 34% nem trabalha nem estuda o que você vai fazer com eles daqui uma década? Duas décadas? Porque eles vão demandar os serviços públicos, né? Uhum. Evidentemente. Por outro lado, ele não consegue ser cidadão, porque ele tá deslocado, ele não tem relações formais de trabalho, ele não estuda. Como é que ele pode se qualificar para entrar no mercado de trabalho se ele não estuda? Né? E não trabalha. Né? Consequentemente, o trabalho rejeita. E aí ele não tem também, ele, aquela satisfação de ser cidadão, né? De poder escolher, participar, uhum. debater uhum. e ter orgulho de onde ele trabalha. Como nós tivemos no passado, quando é naqueles 50 anos, entre 30 e 80 do século passado. Então, os desafios é ter planejamento, como Sim. ligar a educação, ciência e tecnologia, a reformar a infraestrutura que está muito atrasada é, do Brasil. É, vemos como é que você tem um setor primário muito dinâmico, né? especialmente a agricultura. Ah, o celeiro do mundo e tal. Mas como é possível ser celeiro do mundo se metade da população tem segurança alimentar? Se 30 milhões passam fome? Uhum. Há uma contradição, né? Agora, como que você vai combinar receber as divisas que são importantes para o Brasil das exportações, mas também lembrar que você tem o um mercado interno, que não pode se pautar os preços pelo mercado externo, Sim. né? Porque senão você não tem a capacidade de comprar, de comprar né? Exatamente. Então, a que... como que nós vamos... E que indústria nós queremos? Aquela dos 1950? Não, aquela morreu, não existe mais. Nós vamos ter uma indústria do século XXI, que aí entra a educação fundamental e a ciência e tecnologia. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que a gente vai se encaixar nessas cadeias globais, mundiais de produção para onde nós, como é que é isso, né ah, nós temos muita gente boa na área da ciência econômica, muita gente fora do Brasil como tra- é necessário trazê-los o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, voltar a ser o CNPq, que foi criado no segundo governo Vargas né, voltar, ele é importantíssimo isso, de, de desenvolver tem muitas pesquisas que foram interrompidas nesse muitas, ano, o cortaram, investimento de pesquisa foi a zero, 90% ah, e o ministro, então o astronauta, que subiu, desceu depois foi vender travesseiro, é ele não protestou. As pessoas precisam dormir. É, precisa, precisa dormir. dormir é é pô. verdade. Vá, vá, eu é, respeito. É Isso importante. É. Ele não protestou. Pô. 90% cortou. Então tem, e tem pesquisa que você não pode parar, né? Aquelas que demoram 3, 4, 5 anos. Sim, não, você está lá no laboratório, você vai parar tudo. Então, essa noção. Joga todo o investimento feito fora. fora o anterior. Então, é preciso entusiasmar o país. O país, nós precisamos voltar a ter orgulho de ser o Brasil, né? Ah, mas aí não pode ser só no discurso. Tem que ter a realização prática, como nós tivemos no passado. Não muito distante. Porque todo mundo falava, o Brasil cresce, crescia. É, é difícil, é, é isso, difícil. É. Então nós vamos voltar a crescer. Agora, isso não é com uma avaria de condão. É, meu isso irmão, demora. mas é
0: difícil, né? Porque essa empolgação, ela nasce muito desse marketing. E muitas vezes esse marketing é vazio. É. Hoje o povo tá dividido entre votar numa bandeira vermelha e uma bandeira do Brasil. É. As pessoas falam, Vou votar em quem? Vou hum. votar naquele que luta pelo país. Na verdade, não é, ver, não é verdade. Cada é. um está lutando pelos seus interesses ali. É.
1: aí A grande questão é que as universidades, a sociedade civil, ela tem que ter uma participação mais decisiva nesse processo eleitoral. Que para nós, depende de que caminho a gente escolher, é, nós vamos perder essa década toda. Se não escolhermos um bom caminho, é, conseguirmos estabelecer um projeto para o país, é execuível né, nessa situação, é que nós temos possibilidades. Ainda nós somos um um país de oportunidades. né? É, apesar de todo o caos e toda a bagunça, nós temos um setor primário organizado, tal. a Petrobras é, ela tem um detém a, um, a pesquisa, quase que o, o, os, os segredos da pesquisa do pré-sal, todos os avanços que a Petrobras faz junto com as universidades públicas uhum. e privadas no campo da ciência e tecnologia. Então nós temos um setor primário desenvolvido. A indústria tem de discutir esse papel. Por exemplo, teve, agora teve a, a pandemia, nós não tínhamos nem máscara. Algum, qualquer coisa tá errada, não, não é. tinham nada aqui. Hoje a participação da indústria no PIB é desprezível, é uhum. de um dígito. Uhum. Né? Ah, a, a, a parte da indústria farmacêutica, os insumos, no, o Brasil compra tudo ainda e da China. Será que nós, nós não temos a indústria
0: farmacêutica? Como é que é possível isso? Então. Mas está ligado diretamente né? a investimento de pesquisa, De também. pesquisa.
1: É claro que não é que nós vamos cons- é só vamos consumir tudo que produzimos aqui e tal. Isso não existe na autarquia, um, um, quase como o autárquico o sistema, não. Não é assim. Mas nós temos e ter certas seguranças estratégicas claro. que o país não tem, por exemplo, a questão de mudar a matriz energética. Né? Por um país com essa extensão territorial, com sol, com vento, nós não podemos ficar dependendo das velhas fontes é, de energia. Mas pouco é feito e muitas vezes com defeito é não tem linhas de transmissão. Pô, a Alemanha na época da Merkel é, desenvolveu em massa energia solar. Pô, a Alemanha é um país tropical, muito extenso, né? Sim. Pô, é inacreditável e nós aqui não fazemos nada, nada. aqui temos tudo. Agora, Precisa, por isso que precisa ter governo um governo que tenha essa visão de amplitude que consiga articular as diferentes áreas e, e, e caminhar. Agora, evidentemente você tem razão, a pressão vai ser que em 2023 o Brasil vire o paraíso. Não vai virar. Não, não. não vai virar. Você pode lá na frente chegar ao purgatório. Olha lá. É, e aí tem um, um longo tem um longo período que é reestruturar o país. Uhum. E isso demora, né? Agora precisa ter, voltar a termos um mercado interno, né? e voltar a ter finanças públicas. Esse corte do ICMS, por exemplo, Rafinha, é um verdadeiro absurdo, porque é para diminuir o preço do combustível, do diesel, da gasolina e do etanol. Só que você retira recursos das prefeituras, estados e do governo da União. E você acha que ao retirar o ICMS, diminuir o ICMS, isso significa que na bomba ele vai ficar, ele vai cair o preço na mesma proporção que retirou os impostos? Claro que não, vai aumentar a taxa de lucro dos dos fornecedores ou dos dos postos de gasolina. E aí
0: você retira Retira... vai recuar, né? Isso claro, vai recuar.
1: é papo. E aí você retira dinheiro do governo no momento que você vai precisar de auxílios para enfrentar a miséria, a pobreza no país, vai precisar de recursos para investimento e precisa discutir coisas. Claro que são questões econômicas chatas, mas que envolve a dívida pública. A dívida uhum. pública ela é muito alta. Se você pega o orçamento, grande parte é pra... porque a dívida pública é rolada diariamente. É, a... E os estados também fazem isso, as prefeituras também. É necessário rediscutir a questão dele. Não é que vai dar calote, ninguém é louco de dar calote, nada disso. Mas se você, ao invés de pagar em 10 anos, pagar em 15, ao invés de pagar em 15, pagar em 20, você começa a ter um pouco... E os estados também? Um pouco de caixa, né? Caixa, pra poder fazer... Por exemplo, investimento de infraestrutura dá muito emprego, né? Você vai melhorar as estradas, portos etc, tal. E isso tem um efeito multiplicador de renda muito grande. Agora para tudo isso, precisa ter metas a serem atingidas. Também você não vai construir uma ponte por construir, como nós já tivemos no passado uma ponte nessa altura, do outro lado dessa altura não se encontrava. Então tem casos cabrosos também. Não, você precisa saber direito que, por que você vai construir aquela estrada, com qual objetivo.
0: Se o Niemeyer tivesse criado essa ponte, seria gênio. Ah, gênio. <risos> Fazia então... coisas absolutamente <risos> impossíveis de executar. O pior trabalho do mundo é mestre de obras do Niemeyer. Não, que... não Ele as pensa coisas... é... aquele negócio que dá a volta e volta e fala, agora quem vai fazer isso? Não, o cálculo, por
1: isso que a parte de cálculo aqui mesmo no máximo uma vez que foi o projeto da Lina Bobardi, essa que o Mário Frias não sabia quem era. Hum. O maior vão livre do mundo. Do mundo. né? E foi o escritório Figueiredo Ferraz que fez o cálculo. Tanto que ele estava me contando, o pessoal do escritório, o Figueiredo Ferraz já faleceu, era professor da Politécnica. Na hora de tirar Uh, os tá? os operários falaram: não, vão tirar a desabar. Okay. Aí ele falou: não,
0: eu fico no meio. Ele ficou no meio lá, os engenheiros ficaram bem no meio. Tomás, que para quem não sabe, <risos> se a gente nunca visitou, ele é um vão livre. <risos> ele é um prédio absolutamente gigantesco, sem coluna. Tem uma coluna é. de um lado, uma coluna de outro, que é o prédio inteiro. É como se as duas coisas estivessem segurando é uma isso. bandeja, assim, né? É
1: incrível. Quer dizer, a parte de cálculo, a engenharia brasileira é, é fantástica. A Imigrantes, por exemplo, quando foi feita as duas, né? Você uh, olha aquilo, os grandes prédios. Quer dizer, nós temos um know-how. É agora ninguém fala mais em usinas hidrelétricas porque elas têm uma série de problemas a vai a lago, os, os lagos, a apropriação tem outras formas, mas as usinas hidrelétricas aqui foram fantásticas, desde as da, daquelas aqui no Rio Paraná, Ilha Solteira depois o Rio Grande Água Vermelha e depois a usina de Itaipu etc, etc, foi em termos de engenharias, uhum. então nós temos um know-how, que a gente não pode deixar esse engenheiro, como eu já encontrei outro dia com alguns engenheiros, ele, onde você vai? Vamos, vou trabalhar na Alemanha, você fala, pô mas por quê? Ele fala, olha, gente especial especializado em energia, acho que eólica, se não me engano, eu tava até com a, com a Letícia, acho que era de energia eólica, ele deu em 10 minutos uma explicação pra gente, que eu falei, putz, a vida, hein, que é muito compressivo, tá? eu falei, pô, esse cara era para estar tá aqui, não, estava tava indo pra Alemanha, eu falei, caramba, né, nós estamos perdendo um cara desse, quer dizer, então, o que falta é um bom governo, é, e tem nas universidades, te, na área de cientistas brilhantes, temos uma iniciativa privada, a, a, a questão das da nossas vocações turística, velhas. O, o sujeito do turismo do governo o Bolsonaro, que ficava tocando sanfona, nada quanto tocar sanfona, porque o Luiz Gonzaga é, criou um ritmo, é um gênio da raça tal. Mas era um sujeito patético, tal, porque ele tocava muito <risos> mal, né, e cantava mal, né era desafinado tal. O sujeito era da
0: Embratur. Você depois não sabia foi... que o cara da sanfona era do governo. É do governo. Então, foi da Embra... que ele era um sanfoneiro. Não, qualquer... ele foi da Embratur
1: depois virou ministro. É, é desafinando, cantava tudo errado e aí Aí você fala assim é. nós com esse litoral Fantástico tal é. com tantas alternativas com cidades como a nossa aqui a cidade de São Paulo que você tem de tudo pra dar certo, né? Centro gastronômico, turístico, centro de negócios, etc tal. Pô, vamos articular, é. né? Nada. Você tinha aquelas briguinhas bobas, aquelas bobagens que eles fizeram nesses três anos e meio de tentar desqualificar prefeitos, governadores, Isso no Brasil inteiro, não só aqui, aqui em São Paulo. Então nós perdemos tempo. Mas a grande questão é que ao, quando você reorganiza tudo, você recupera esse tempo. E na hora que você dá... Esse, esse ar, que parece aqueles desenhos animados, aquelas nuvens negras que vêm seguindo. Se você retira, sopra, que é o sopro da democracia, é. tira isso. Tem um pessoas, céu bonito lá. Tem um céu bonito. E aí as pessoas ficam, muda, muda muda o jeito da pessoa. É. A pessoa fala, pô, agora vai, né? Porque sempre a gente fala, pô, agora vai. Agora vai. E, e porque a gente tem as potencialidades, né? É, uma Quando eu falei da agricultura, tudo isso deve ser embrapa. A Embrapa foi criada em 73, Cirne Lima, um gaúcho, foi o, era o ministro da Agricultura, que criou a Embrapa. Aqui depois o Alisson Paulinelli, um mineiro, já no governo Gás, ele conversando comigo, falou o seguinte, eu abri um concurso é, para pós-graduados né, na, no Ministério da Agricultura, para a Embrapa e tal. Apareceram três. Nós tínhamos acho que 200 águas. Ele falou, pô, alguma coisa está errada. Foram ver, não tinha. Eles pegaram mil, acho que foi 1.200 bolsas, mandaram 1.200 caras para... Ásia, Europa, Estados Unidos, para estudar. Os caras vieram para cá. Vieram para cá junto com o nosso know-how e mais o que eles trouxeram. O Brasil virou, transformou o Cerrado, que era considerado terra que não valia nada, hoje num num dos celeiros do mundo e tal. É o papel da Embrapa, mas é o Estado. O Estado é, não o Estado para completar para desviar, para roubar. Não, o Estado é pra, como executor o, é, de... É, e como indutor do desenvolvimento. Aí ah. você tem a iniciativa privada aqui, que foram justamente a expansão, a conquista do Centro-Oeste. Nós, aqui em São Paulo, temos o Instituto Agronômico de Campinas, que sempre desenvolveu também pesquisas fantásticas, entre outros centros, na área da agricultura e da pecuária. Quer dizer, então, você tem todo esse saber aqui. Então, a questão é, é, é juntar... Por exemplo, os ministros, foram vários do governo Bolsonaro da educação, nunca convocaram uma reunião legal com secretários estaduais de educação. Pô, tem a pandemia. Como é que nós vamos enfrentar esse problema? Pô, n- nós vamos ter um problema, Rafinha, com esses dois anos, por exemplo, nos que estavam na primeira e segunda séries, que é a questão da alfabetização, uhum. que se foi... Né? porque nem todos tinham condições de ter celular, acessar a internet, dura etc. Demais, tal. Não dá. E os que estavam mais à frente, que, vão ter dificuldade, que tiveram dificuldade em relação aos conteúdos. Então, qual é a tarefa né, do Ministério da Educação desde agora? Era o que, que você pode fazer de reforço aqui, na primeira e segunda séries, e ir um pouco mais à frente na transição do Fundamental 1 um para o Fundamental 2. Para
0: que não fique defasado. Defasado.
1: Né? E chamar os secretários, porque tem secretários estaduais, nós temos exemplos bons no Ceará, Exemplos muito bons no Piauí, para falar do Nordeste, por exemplo. É, 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 exemplos bons no campo da educação, né? Então, é chamar todo mundo, é somar. Agora, você faz reunião para desqualificar, para atacar e entratar o guerra ideológica. Você desvia, é começa a falar em kit gay, não sei das quantas,
0: etc. E não dá, né, pô? A solução desse país se chama Mário Frias. É isso que é o resumo, resumo do nosso papo. Mas deve ser também, Vila, empolgante para uma figura como você que entra agora no jogo político, sabendo que nós temos esse esse incêndio acontecendo, Sim. você fala, você consegue ver o potencial? Se a gente consegue fazer um sopro para poder crescer, Sim. é maravilhoso. Deve ser empolgante estar tá nisso também, não é? Dá porque é, a CPI da pandemia foi engraçado
1: conversando com algumas pessoas, as pessoas falaram pô, tem senador, eu achava que tudo era uma porcaria as pessoas, Não, né? e teve ótimo, pô, gente muito boa, e, e na Câmara dos Deputados, idem, é, tem gente muito boa, Não então a, a grande questão é como justamente articular esses bons que tem nas diversas áreas da política, do conhecimento, etc, a, e construir alternativas junto com o executivo, e realizar aquilo que, por exemplo, um parlamentar, se é senador ou deputado, é, tá lá nas suas atribuições, no Congresso Nacional Fiscalizar o Poder Executivo, acompanhar, fazer tudo aquilo, né, a, a, que foi feito ao longo da história republicana e, ao mesmo tempo, ter projetos, discutir, participar das comissões e trazer esse pessoal muito bom que quer. Não é transformar aquilo num circo, né, não é esconder sua ignorância com a guerra ideológica, porque a guerra ideológica é para esconder a ignorância. Se uhum. ele não sabe nada, aí ele vem catar a guerra ideológica. Então, é como que. É, e, e trazer essas pessoas e ter contato com os eleitores. Eu acho que o, o problema que nós temos um sistema que é muito difícil saber quem votou em você. Sim. É, o eleitor muitas vezes esquece em quem votou e o eleito não sabe quem o elegeu, porque <risos> o, voto, o voto distrital permitiria isso. Você teria os distritos, né? E aí você sabe onde você foi eleito. Ah, e, e, o, e o que votou sabe quem foi eleito Se no distrito dele. As grandes democracias têm o voto distrital ou o distrital misto. Nós temos o voto proporcional. E desde o Código Eleitoral de 1932, foi o Assis Brasil até que organizou aquele Código Eleitoral. É uma pessoa importante também na história gaúcha e brasileira. Então, a, a coisa toda é, é que fica essa. É, 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 há, há uma, uma defasagem uhum. nessa questão. Mas hoje, com redes sociais, isso pode mudar esse contato, né, claro. que você tem mudou, você pode, faz uma live eu tô aqui na, na Câmara dos Deputados, nós estamos votando não sei o quê, né e eu gostaria que vocês participassem tal. hoje tem a democracia com as redes sociais, tem as coisas ruins recursos é verdade, excelentes. recursos excelentes você pode é, criar uma democracia ateniense é, 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 muito melhor do que aquela clássica que nós aprendemos desde a época do Péricles, potencializada é, pela, pelas redes sociais, agora como? Entende a aprender, né, como é que a gente vai fazer isso, esse diálogo e tal, mas é muito importante, e as pessoas saberem que todo mundo tem de se interessar por política. pode não ser fanático, fanático no mau sentido por política, da expressão, é, é, tem de interessar ah. por política né, porque a sua vida está sendo decidida ali, o seu emprego, o
0: seu, o, a, sua, a sua escola, o, o seu hospital, nós recon... o SUS. Sim. Mas não permita também você que é eleitor, que essas Sim. figuras elas praticamente manipulem a sua vida através desses radicalismos, porque... Claro. Exatamente por dar. É interessantíssimo que o país hoje dê a importância para a política. Você vê muitas pessoas muito Sim. mais envolvidas, querendo saber quem é, querendo saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também tem uma, uma parcela da, da, da população extremamente hum. vulnerável Sim. a essas manipulações. Porque talvez não tenha a educação suficiente claro, e claro. se permite, olha e finalmente tenho alguém que me representa e não, é. você está sendo, simplesmente sendo massa de manobra. Então,
1: é, esse é o, é, o, é o desafio, né, é porque como, uh, até eu li que um, foi na quarta, um artigo do Roberto D'Amato, o grande antropólogo, né, é falando sobre essa questão do voto no Brasil e, e a relação que o eleitor tem com o voto. Ele, ele tem uma relação alguns meio forçada com o voto, porque ele identifica o dia da eleição como um feriado, especialmente se for uma quinta-feira e uma terça, porque aí tem a pessoa de emendar. E ele, muitos não entende a importância desse momento do voto. Claro que significa que vai ter interesse toda hora pela política, um uhum. tem a sua vi- as suas outras coisas que fazer, mas o momento da escolha do candidato, ele é vital. Né? Do prefeito, do vereador, do deputado estadual, governador, é. deputado federal, senador e presidente. Tem que saber direito e não escolher qualquer um. Porque eu quero ir correndo porque é um feriado prolongado, Olá. eu quero ir para os lagos, ou pro litoral, ou pro interior.
0: Depois eu pago a multa de 4 reais por não ter aparecido na votação. Isso, isso. E veja o seguinte, veja
1: a pandemia, são mais de 670 mil óbitos, mas tem milhões que foram contaminados e tal. Ninguém sabe é, o que, a, que pode acontecer daqui a alguns anos com ele, porque as pesquisas estão sendo feitas agora, ninguém sabe. Quantas se teremos vacinação anual? Pode ser que seja necessário. As pesquisas estão sendo desenvolvidas. E, 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 e certos resquícios que vieram da COVID, como, por exemplo, na parte física, da uhum. fisioterapia, muitos que não podem voltar a realizar o trabalho que realizavam antes de ter a Covid, especialmente no início né, da Covid, que foi mais bombástico. Depois, aí veio, o próximo, veio a, a, a vacinação e, e uma série de cuidados passaram a ser adotados. Então, são um monte de desafios uhum. que os novos governos estaduais uhum. e o governo federal vão ter de travar e nesse campo da saúde pública. E, e também a Covid permitiu que nós aqui conhecêssemos médicos fantásticos, né, médicos sanitaristas, eu participo aí, todo esse período lá do Jornal da Cultura e tinha colegas fantásticos ali. E aí você começa a ver o pessoal que desenvolve pesquisas, como é o trabalho, né? O pessoal do Hospital das Clínicas, o pessoal do Butantan, e- Emílio Ribas, etc., etc. né Como é que é a, a, e a, e a preocupação em quantos médicos não morreram durante a pandemia, quantos enfermeiros, auxiliares de enfermários, que o Brasil ainda nem sabe, porque é. nós não fizemos ainda o balanço dessa, da maior tragédia sanitária da história do Brasil. Estamos no... Porque no início, eu lembro, estava com colegas lá no Jornal da Cultura, eles vinham poxa, acabou de falecer um colega nosso tal, porque os caras estavam na linha de frente né, é, e, a, e, a, e, o, e o presidente da república fazendo um desserviço, falando, não usem máscara, aglomeração não tem problema, não tomem vacina, resolvam o problema com a cloroquina, é. né e, e todo mundo os cientistas do Brasil e do mundo dizendo, não, não é por aí, né então nós vivemos situações que pareciam realmente de filme de terror e nós não, sa- não conseguimos sair, estávamos num labirinto né? pior do que aquele de Creta e a gente não encontrava a saída agora nós temos a chance, que é o voto boa, grande vila
0: ô Matheus deixa eu te falar uma coisa o vila, o vila é o seguinte, você acha que ele está indo para um lugar ele vai para o outro ele volta para o lugar e faz um grande encerramento porque os caras às vezes aqui surgem saem do assunto, o vila sabe exatamente onde ele estava você não percebe isso você tem que assistir essa entrevista de novo percebendo a ligação do raciocínio do Vila, que eu acho sensacional. Realmente, agora há pouco veio o Nando Viana, que é um grande amigo meu. Ele foge da linha do raciocínio eu tenho que eu ficar trazendo ele de volta. O Vila não precisa. O Vila eu posso tranquilamente desligar, pensar na minha roupa do varal, que eu sei que ele, ele volta. O Grande Vila, muito valeu, boa sorte para ti nesse novo obrigado, momento obrigado, aí Raffia. da eleição. Você é um cara incrível aí, tem um público gigantesco que realmente a gente está precisando de seriedade nessa história um pouco, né? Acho que a festa... A festa é. tem que acabar, essa festa de, do barulho, da, da, da ideologia vazia, Sim. que a gente pelo menos tem aí representantes que possam discutir os assuntos importantes e Sim. que a gente não fique perdendo tempo com esses absurdos, com essas atrocidades que não nos levam na verdade a lugar nenhum. Né? A lugar nenhum, a não ser num desgaste e essa,
1: essa potencialização do ódio, uhum. porque democracia é convivência de contrários. Você pensa uma coisa, eu penso outra no universo democrático. Você pode me convencer, eu te convencer ou nós, em certa questão, votarmos de forma diferente. Democracia, sim. Um respeitar a oposição política no interior da Constituição, da democracia, né? Ah, e nós, é, não, a nossa, com o Otávio Mangabeira, um político baiano lá, da época do, dos anos, é, final dos 20, 30, 40, até anos 50, ele dizia que a democracia no Brasil era uma plantinha muito frágil tal. Eu acho que ainda ela é uma planta muito frágil a gente tem de fazer transformar numa árvore. Hum. E para isso precisa aprender a entender o que é democracia, que é respeitar quando você é derrotado, né? Não é porque você venceu que você tripudia sobre os derrotados. Conseguir, com é, Construir consensos. Quem está no parlamento, que é diferente do executivo, tem de saber que ele tem um projeto de lei, ele precisa construir consensos uhum. e precisa ouvir os outros, porque senão os outros não te ouvem também.
0: Senão então, não é. Não há diálogo. Né? É isso.
1: É importante. E defender até o fim o Estado Democrático Direito, os poderes constituídos, a Constituição e o nosso direito. Foi tão difícil eleger diretamente um presidente. Uhum. Ficamos 29 anos sem isso, entre 1960 e 89. Então, temos. Se a gente uma, não uma...
0: coloca isso em risco. Em hoje, risco. Né? Então, e
1: temos um, teremos um grande outubro, eu eu acho que o Brasil vai sair outro depois desse mês de outubro aí, vamos lá
0: gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, vou deixar o canal do Vila no Youtube melhor, vou deixar o link do meu papo com o Vila no canal dele, que foi sensacional ter participação da esposa do Vila, fizemos lá uma grande festa, comemos bolo, jogamos futebol, você não pode perder isso, um grande beijo a todos vocês, até a próxima, tchau tchau